0: Amém, graça e paz, graça e paz sobre você que está aqui, sobre você que nos acompanha pela internet, sempre uma alegria e uma grande responsabilidade, conversar com vocês, refletir a partir das escrituras sagradas, e é isso que eu convido você a fazer mais uma vez comigo. Quero convidar você a acessar a sua Bíblia e ir comigo ao Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo número 6, e eu quero ler junto com vocês, a partir do versículo 45, onde na versão NVI, o texto das Escrituras Sagradas nos diz o seguinte, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco, e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra... Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos orar? Senhor, nós pedimos... Para que o Senhor nos encontre mais uma vez. Para que o Senhor nos encontre. E fale conosco. Fale aos nossos corações... Abra os nossos olhos... E nos faça... Descansar... Na certeza que o Senhor está... Exatamente aqui conosco... Nós oramos... E clamamos e fazemos isso juntos e juntas em nome de Jesus... Amém, amém e amém... Nós nunca... Sentimos Deus tão perto como nesse tempo de agora. Nunca vivemos tantos milagres tão visíveis como nesses dias em que passamos e continuamos a passar. Nós nunca Experimentamos a bondade, o amor, o consolo de Deus, como nessa fase de vida que ainda estamos vivendo. Nunca ouvimos tão perto, nunca tateamos tão nitidamente, nunca escutamos tão claramente como agora. Mas isso não aconteceu e continua acontecendo, porque Deus se aproximou, isso aconteceu e continua acontecendo, porque nós escolhemos buscar, não foi Deus quem decidiu estar perto de nós em meio a esse tempo, nós nos vimos em uma situação onde não existia nenhuma outra saída, e então nós buscamos a Deus, e nós percebemos o quão perto Ele sempre esteve, e o quão perto Ele está de nós, até pouco tempo atrás, nós cantávamos algumas coisas que no fundo não faziam sentido, até pouco tempo atrás, nós conversávamos, nós dividíamos histórias, que nós nunca havíamos experimentado, há pouco tempo atrás, nós liamos, passagens, que nós não entendíamos, o que de fato, ela queria nos ensinar, até pouco tempo atrás nós tínhamos a ilusão, que as nossas vidas, elas estavam controladas por nós, que nós havíamos encontrado um jeito, uma organização, que nos fazia ter a sensação de um controle, e nesse controle, nesse pouco tempo atrás, não existia necessidade, de se buscar a Deus… Não existia necessidade de abrir um espaço para Deus entrar. Não havia necessidade de Deus controlar algo em nós. Mas agora, nós entendemos e nós buscamos a Deus. Agora nós experimentamos porque nós tivemos que ir ao encontro de Deus, agora nós carregamos essa sensação, que Deus nunca esteve tão perto de nós, como Ele está agora, que Deus nunca ofereceu tantas bênçãos, tantos livramentos, tantos milagres, como nós vivemos nesses últimos tempos, e como continuamos a viver, porque nós buscamos a Deus, porque nós precisávamos, e ainda precisamos, mas precisávamos de Deus, porque a vida perdeu o controle, a vida perdeu o sentido, a vida se perdeu. Nessa história, do Evangelho de Marcos capítulo 6... Um pouco antes de Jesus estar nesse barco com os seus amigos, Jesus havia encontrado os seus discípulos, havia recebido os seus amigos, que tinham voltado de uma missão, e então Jesus decide descansar com eles. E Jesus faz um convite para que eles entrem no barco, para que eles atravessem a margem, para que eles descansem, mas enquanto Jesus entra naquele barco com seus amigos, o texto diz que algumas pessoas percebem para onde Jesus estava indo, porque os milagres, os grandes feitos, as boas obras de Jesus, já eram comentadas, já eram de conhecimento daquelas pessoas, elas já escutavam sobre o que Jesus fazia, elas já escutavam que Jesus havia curado uma menininha, que Jesus havia libertado um homem, que Jesus havia expulsado demônios demônio de um outro homem, que Jesus já havia feito grandes coisas, e elas buscavam Jesus, elas queriam estar com Jesus, elas queriam tocar em Jesus, elas queriam receber algo de Jesus, e então quando Jesus atravessa com os seus discípulos, para descansar, o texto diz que uma multidão, o encontra onde Ele estava, uma multidão de mais de cinco mil pessoas, que vai a Jesus, e ao ver aquela multidão, Jesus se compadece, Jesus acolhe, Jesus ensina, e então Jesus decide alimentar, aqueles homens e mulheres e crianças, e com cinco pães e dois peixes, Jesus alimenta mais de cinco mil pessoas, e ainda sobra comida, Jesus alimenta, e a Bíblia diz, especialmente no Evangelho de João, que aquelas pessoas, ficam encantadas, em testemunhar o que Jesus estava fazendo, elas ficam encantadas em desfrutar o que Jesus oferecia, e elas começam a considerar, tornar Jesus rei, elas começam a conversar sobre como fazer Jesus se tornar o rei daquele tempo e daquela região, e os estudiosos afirmam, que até mesmo os discípulos de Jesus, até mesmo os amigos de Jesus, gostam daquela ideia, e é. se encantam com a possibilidade de ter Jesus liderando tudo e todos, de ter Jesus oferecendo ainda mais, de ter Jesus realizando ainda mais milagres, porque nós temos que considerar, que aquelas pessoas... Elas estavam vivendo, o que elas escutavam dos seus antepassados, elas estavam enxergando milagres que até então, eram histórias dos seus avós, sobre o seu antigo povo, elas estavam vendo, desfrutando e recebendo, o que elas jamais imaginariam, enxergar, tocar, porque era história e quando elas vivem aquilo, elas dizem, nós queremos mais, nós não podemos terminar aqui, esse homem não pode ir embora, esse homem tem que continuar e oferecer ainda mais para todas as pessoas, elas queriam mais, elas desejavam mais, e por isso elas consideram fazer Jesus rei daquele lugar. E eu fico pensando, quantas coisas, você e eu, quantas coisas nós recebemos, em meio a esse tempo. Quantos livramentos, quanta cura, quantos milagres, quanto consolo, quantos encontros, quantos abraços quantos toques, quantas palavras, eu fico considerando, que as futuras gerações, dirão que no nosso tempo, existiram mulheres e homens, que foram tocadas por Jesus, mulheres e homens… Que foram abraçadas e consoladas por Jesus de um jeito jamais imaginado. Mulheres e homens que viram Jesus nos corredores do hospital. Eu fico imaginando o quanto você e eu, nós estaremos nos livros da história. Como o povo que sobreviveu a um tempo sombrio pandêmico, estaremos nos livros e nas páginas, como o povo que atravessou um deserto pandêmico, o povo que recebeu alimento em meio à fome, um povo que viu a esperança em meio ao desespero, fico imaginando como os nossos netos e as nossas netas, Dirão que nós fomos um povo que atravessou um mar pandêmico. Um mar que se abriu. E que nós atravessamos. E continuamos vivos. Um povo, homens e mulheres. Que viram. Que viveram. Que experimentaram o milagre na sua vida. Que viram a esperança amanhecer em meio à escuridão, nós seremos essas pessoas, mas o que me assusta, é que talvez, nós seremos aqueles e aquelas, que experimentaram dos milagres, mas que não conheceram, o Deus dos milagres. Nós seremos aqueles e aquelas. Que vão contar. Sobre grandes coisas. Mas que não conseguirão contar. Sobre aquele que fez. As grandes coisas. Porque. Desfrutar do milagre. Não é necessariamente, encontrar e entender, quem é o Deus do milagre. O milagre, ele cai para os bons e para os maus. E desfrutar, e viver, e receber o milagre, não é garantia de se relacionar com o Deus do milagre, fico me perguntando, o quanto nós já entendemos, o que Deus fez, e o que Deus tem feito, em nós, e não por nós, porque parece que o milagre, parece que o que nós recebemos e vivemos em meio a esse tempo, muitas vezes tem nos feito, desejar apenas, mais um milagre, mas não desejar, aquele que realiza, e que é o milagre, nas nossas vidas. Mas esse texto, do Evangelho de Mar Marcos capítulo 6, diz que assim que Jesus percebeu a intenção daquela multidão, imediatamente, Jesus insiste, Jesus força, Jesus quase que obriga os seus discípulos, para que entrem no barco, para que entrem e voltem para outra margem, e os discípulos entram... E Jesus então decide subir a montanha para orar, e a história diz que enquanto os discípulos estão no barco sozinhos, uma forte tempestade atinge aquele barco, ventos fortes, água para todo lado, e aqueles homens começam a tentar controlar com os seus remos, mas eles não conseguem, porque parece que o mar, o vento, a água está contra eles, e então, entre as três e as seis da madrugada, enquanto ora, Jesus percebe a tempestade, Jesus percebe que os seus amigos estão em dificuldade, e Jesus decide ir ao encontro daqueles homens, Jesus vai até o barco, e ao se aproximar do barco, a história diz, que aqueles homens, eles gritam de medo, eles gritam apavorados, eles gritam, porque eles acreditam, que era um fantasma, era um fantasma, porque o medo tem esse poder nas nossas vidas, o medo faz a gente enxergar o que nem existe, e duvidar do que sempre está conosco, o medo nos faz acreditar na mentira, e naquilo que nós sabemos que não é real, e não nos permite desfrutar da verdade e daquele que está conosco em todo o tempo, mas para acalmar aqueles homens o texto diz que Jesus se aproxima ainda mais, e então Jesus conversa com eles, dizendo, calma, 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 que sou eu, calma que eu estou aqui com vocês, e é lindo perceber, que ao acalmar aqueles homens, Jesus escolhe conversar com eles, trazendo a memória deles, uma das formas que Deus usou para conversar com o seu povo no Antigo Testamento, porque Deus escolheu usar sempre a expressão e o nome, eu sou, para falar sobre si. E Jesus escolhe falar, sou eu, eu sou. E os discípulos, assim como todos os judeus, eles entendiam, entendiam tanto que eles nem repetiam essa expressão do eu sou. Mas eles entendiam e sabiam, que o eu sou, que o sou eu, era o Deus Santo era o Deus criador, era o Deus todo poderoso, era o Deus consolador, era o Deus sustentador da sua história, e Jesus estava dizendo para eles, calma, eu sou está aqui, calma, ouçam e vejam quem é que está com vocês, calma, mas é muito lindo também perceber que Jesus, ele não se preocupa em acalmar a tempestade imediatamente. Perceba que o texto diz que Jesus observa a tempestade e a dificuldade dos discípulos. Enquanto ele está orando na montanha ao observar, ao perceber, Jesus vai ao encontro do mar, Jesus anda sobre as águas, Jesus conversa com os seus discípulos, Jesus entra no barco, e depois de tudo isso, o texto diz que o vento cessa, depois de tudo isso, a tempestade acaba, porque o que Jesus estava... Preocupado, não era com a tempestade natural apenas. O que Jesus estava tentando ensinar aqueles homens, é como cessar a tempestade da alma de cada um deles. Jesus estava ensinando para eles, que ele não estava indo ao encontro, simplesmente para acabar com um vento. Para fazer mais um milagre. Jesus estava indo ao encontro para ser o milagre na vida deles. Jesus não estava indo para acabar com um forte temporal. Jesus estava indo para mostrar que, mesmo que o temporal continuasse, eu sou, estava com eles. O Criador, o Consolador, o Santo, o Todo-Poderoso, estava com eles, mesmo se o temporal permanecesse, porque Jesus estava ensinando aqueles homens, e a você e a mim, que Ele não ia ao encontro das pessoas, para mostrar um Deus que oferece milagres, Jesus estava ensinando a cada um de nós, que Ele vai ao encontro, para ser o um milagre nas nossas vidas. O milagre de um Deus que é santo e que escolhe entrar num barco com pessoas pecadoras. O milagre de um Deus que é poderoso e que escolhe viver em uma pandemia com pessoas frágeis. O milagre de um Deus que é criador e que chama filhos e filhas que são destruidores o milagre de um Deus que é paz, e que escolhe trazer para sua família, pessoas que vivem em guerra, e que odeiam umas as outras, o que Jesus estava dizendo era, eu sou o milagre na vida de vocês, eu, Deus, o Criador de tudo, o Sustentador, o Todo-Poderoso, escolho estar com vocês, eu sou, prestem atenção não se preocupem com a água que está caindo, prestem atenção, quem está no barco com vocês, e descansem na companhia do eu sou, que escolheu andar inclusive sobre as águas, para chegar em você, para chegar no seu barco, para chegar na sua tempestade, e é lindo também, perceber, como essa história termina, porque o texto diz que ao entrar no barco, o vento acaba, a tempestade cessa, e os homens, ficam perplexos, atônitos, e algumas traduções colocam que eles ficam apavorados, apavorados, o medo que estava neles permanece naquele barco e permanece na vida daqueles homens, porque estar com Jesus, estar com o eu sou, não é estar livre do medo, pelo contrário, às vezes é ter um medo ainda maior… Estar com Jesus no barco, não é ter a solução para os seus problemas. Às vezes é ter problemas ainda maiores. Estar com Jesus em uma pandemia, não é ter a solução das suas dúvidas. Muitas vezes é ter dúvidas ainda piores. Mas é ter a certeza, que você não carrega mais o medo sozinho. Que você não tem mais um vazio nas suas respostas. Que você não tem mais que solucionar os seus problemas. Porque eu sou, escolheu entrar no barco. Porque eu sou, não deixou o barco à deriva. Porque eu sou, escolheu habitar em nós em meio a uma pandemia. E eu fico pensando, quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes inclusive agora, Jesus continua andando sobre as águas, exatamente na tempestade onde você está. Exatamente no barco onde eu estou. Quantas e quantas vezes, Jesus continua exatamente onde sempre esteve, no barco, dizendo, calma, calma. E minha irmã e meu irmão, eu quero te falar uma coisa, essa voz que você ouve, essa sensação que você tem, acredite, não é um fantasma não é uma assombração, é Jesus, é o Espírito Santo dizendo para você, você não está sozinha, calma, você não foi esquecido, calma, eu estou aqui, com... não é um fantasma, acredite, não é uma assombração, é Jesus, falando com você, é Jesus exatamente onde você está, no meio da sua tempestade, dizendo, confie de novo, confie mais uma vez, continue, mas me deixe entrar nesse barco, continue, e não espere o que eu tenho para te oferecer, mas deixe eu entrar em você, continue... E pare de buscar os meus milagres. E busque a mim. Continue. E não se preocupe com o que eu posso fazer. Mas se preocupe em estar comigo. Estar comigo. Porque receber demais... Enxergar demais, escutar demais, tocar demais, muitas vezes nos faz, tão somente querer mais e mais. Mas esquecer, quem é que está conosco? Quem é esse? Quem é esse que veio até mim? Quem é esse que se preocupou em andar sobre as águas para me encontrar... Quem é esse que está dizendo, calma, calma, confie novamente, calma, eu sou. Isso me faz lembrar de uma história que eu quero contar para terminar. Uma das minhas histórias com as minhas filhas, eu lembro que a minha filha mais velha, Luísa, quando ela estava na idade de seis, sete anos, a gente começou a exercitar o movimento para ela dormir sozinha no quarto dela. Mas eu lembro que a Luísa tinha muito medo do escuro, inclusive ela ainda tem. Mas eu lembro que, por causa do seu medo, todas as vezes que eu e minha esposa, nós colocávamos ela, nós tínhamos que ficar um bom tempo no quarto, até ela dormir de fato, e às vezes em que eu ficava com ela, eu deitava ela na cama, nós fazíamos a oração, e ela continuava deitada, e eu deitava literalmente no chão, ao lado da cama dela, e ficava ali por minutos, em algumas poucas vezes, por horas, esperando a Luísa dormir, e eu tentava fazer um movimento, e ela, papai e eu voltava, e quem é pai e mãe sabe do que é isso, e eu lembro que eu tive uma ideia brilhante, depois de acordar várias e várias vezes com dor na lombar, com dificuldade de andar no dia seguinte, eu pensei, eu vou encontrar alguma coisa para solucionar o problema, que não seja o da Luísa, mas que seja o meu, e eu pensei, e eu pesquisei, e eu encontrei, encontrei um abajur, um abajur rosa, lindo, a cara da minha filha. E quando eu encontrei aquele abajur, eu falei, acertei, resolvi o meu problema. E assim que chegou aquele abajur, eu falei para a Luísa no mesmo dia, filha, hoje é o papai que vai fazer, você, vai fazer você dormir. E eu fiz a mesma rotina de sempre, coloquei a Luísa. Fizemos oração, e ao invés de deitar no chão, eu falei, filha, hoje o papai tem uma surpresa para você. Mas o papai precisa que você confie em mim. Você vai confiar? E ela disse, claro papai. E ao invés de deitar no chão, eu levantei e fui até a escrivaninha, ao lado da cama dela e liguei aquele abajur maravilhoso, e eu disse, filha, até hoje você dizia para o papai, que você tem medo do escuro, e hoje o papai resolveu o seu problema, porque agora esse abajur vai ficar ligado a noite inteira, então você nunca mais vai ter que lidar com o escuro na sua vida, Todas as noites você vai ter uma luz do lado da sua cama e você não tem mais o porquê ter medo. E a Luísa ficou olhando para mim, tentando responder e eu falei, filha, por favor, confia no papai. E saí do quarto, saí feliz, saí contente, saí aliviado e fui para a sala da minha casa sentei no sofá, falei, voltei a ter vida, vou ligar a TV, vou ler um livro, vou fazer o que eu quiser agora, e eu lembro que eu comecei a ler um livro naquela noite, mas passado alguns poucos minutos, eu começo a escutar passos na minha casa, e eu pensei, era a Luísa que estava com medo, Agora sou eu que estou com medo O abajur resolveu o problema dela E criou um problema para mim Quem é que está andando na minha casa? E de repente surge a Luísa Na sala de pijama E ela vem ao meu encontro E ela senta no meu colo E ela me abraça E sem olhar para mim Falando no meu ouvido Ela diz Papai o abajur está funcionando, mas eu percebi, que não é que eu tenho medo do escuro, é que eu tenho medo, de ficar sozinho no meu quarto, e eu quero muito que você vá, e volte para o meu quarto, e eu pensei, não é o que eu tenho para oferecer, para minha filha, é o quanto eu estou disposto a viver com a minha filha. E o que Jesus vem ensinar a você e a mim. É, pare de buscar o que eu quero te oferecer. Pare de buscar o que eu posso te oferecer. Pare de buscar o que eu já te ofereci. E passe a desfrutar da minha companhia. Não peça necessariamente para que eu acabe com essa tempestade. Peça para que você me tenha em meio ao seu barco na tempestade. Não peça para que eu coloque um lindo abajur na sua pandemia. Peça para que você sinta a minha presença peça para que você experimente, experimente a minha companhia, na sua pandemia, na sua tempestade, no seu barco, no seu deserto, e o meu convite para você, hoje, é um desafio, um desafio para que você Ao menos agora Mude a sua oração E pare de pedir por algo Pare de pedir por um milagre Pare de pedir por algo que você quer receber Mas Confie Descanse entregue e diga senhor me ajude a perceber que eu sou o está aqui porque se eu sou estiver aqui e ele fizer glória a Deus se eu sou estiver aqui e não fizer glória a Deus se você Senhor, estiver aqui, e a cura vier, obrigado Senhor, mas se você estiver aqui, e por quaisquer razões, não vier, obrigado Senhor, se o que eu desejo tanto, acontecer, obrigado Senhor, mas se não acontecer, obrigado Senhor, obrigado não porque não aconteceu… Obrigado, não porque a cura não veio. Obrigado, não porque não mudou. Obrigado, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está, eu continuo. Se o Senhor está, a tempestade pode continuar. Se o Senhor está, eu descanso. Eu descanso. Porque eu sou, é o Criador, é o Santo é o Todo-Poderoso, é o Consolador, e é aquele que nos diz, calma, calma, abra a mão do abajur, mas não abra a mão da minha companhia, calma, abra a mão do que você deseja tanto, mas não abra a mão de mim, calma, abra a mão desse pedido, mas não abra a mão, do Deus que pode realizar o que você está pedindo, que o milagre dessa noite, na minha vida, que o milagre dessa noite, na sua vida, que o milagre dessa noite, na sua vida, seja a companhia do Deus que realiza milagres, do Deus dos milagres, que não seja o que Ele tem para nos oferecer, mas que seja a companhia do Deus dos milagres. Que você ouça essa voz. E que se a tempestade continuar, você descanse. Se a tempestade parar, você descanse. Mas ouça a voz que quer dizer a você, calma, eu sou. Deus te abençoe amém